0: Hoy quiero hablaros de la que creo la prensa ha llamado de forma bastante errónea la teoría del todo de Stephen Wolfram, ¿vale? Esto es una noticia que salió hace cerca de dos meses, la he comentado varias veces en el podcast os he dicho varias veces que iba, que iba a hablar de ello, en la que, bueno, pues eh, salió un artículo, salió un paper un pequeño paper de Stephen Wolfram explicando, pues, una forma de intentar entender la teoría del de todo el universo, de cómo funciona, de cómo no, y bueno, pues ha hecho mucho eco la prensa, pues porque es una persona bastante conocida, es una persona, entre comillas, ¿vale? Vamos a dejarlo muy entre comillas, un poquito polémica, y bueno, pues se ha montado mucho revuelo a partir de todo lo que se ha puesto, es decir, tanto gente que te, te dice que lo que está presentando es una auténtica maravilla, que lo va a cambiar todo, a gente que te dice que es, nada, que es toda una cuestión de marketing, que no tiene ninguna importancia y que, bueno, que no hay que, no hay que darle más bombo. Digamos que yo me sitúo en un punto intermedio de las dos cosas porque no creo que ninguna de las dos eh, partes eh, sea completamente correcta. ¿no? Todo tiene una explicación, hay que verlo con cierta perspectiva y eso es lo que quería hacer. De hecho, quiero daros una perspectiva un poquito distinta en este podcast a la que podéis encontrar en cualquier otro vídeo, en cualquier otro podcast o en cualquier otro blog sobre el tema. Es decir, quiero poneros un poquito en contexto y quiero explicaros eh, de dónde viene esta teoría, por qué tiene importancia, por qué no, en qué partes creo que ha patinado absolutamente, en qué partes creo que está genial y por qué me parece sobre todo interesante. Es decir, si, ya os lo he dicho muchas veces, si yo hablo de algo en este podcast es porque me parece interesante. Son mis movidas, son mis cosas y me, y me gusta explicaroslas Y ya os digo, esto en concreto son de estas cosas que me ha llevado además mucho tiempo grabar este podcast, sobre todo porque me he estado intentando documentar todo lo que he podido. He tenido que leer bastante, he tenido que leerme dos libros para, para poder tener más o menos claras las ideas de lo que quiere presentar o no. Y sobre todo necesitaba asimilarlo, es decir, necesitaba que mi cabeza se ordenase un poquito para después... Poder contarlo a vosotros de una forma que sea más o menos entendible, y que sea de una forma más o menos amena y entretenida. Porque ya os digo que esto puede ser un ladrillo, que no hay quien que, que no hay quien se fume más que cuatro físicos a los que entiendo que les gustará mucho esto y que se lo empaparán muy deprisa. Pero entiendo que el oyente normal, es decir, tú que me estás escuchando, no tienes por qué tener ese perfil ni muchísimo menos. De hecho, si estás escuchando ese podcast, no deberías tener ese perfil, porque este podcast no es para un súper friki de la física, sino para gente que simplemente nos gusta este tipo de cosas, ¿vale? Vamos a empezar por el principio, ¿no?, que se suele decir, y es que el ser humano siempre ha intentado entender el mundo que le rodea, ¿vale? Esto yo creo que es una cosa en la que más o menos estamos todos de acuerdo, es decir, siempre ha sido la forma de distinguirnos del resto de los animales, es decir, evolutivamente cada animal tiene su, digamos, su virtud para poder sobrevivir en este mundo que nos rodea. En nuestro caso, en el caso de los seres humanos, pues aparte de que somos muy cabezones y tenemos mucho, también mucha fuerza bruta para según qué cosas, pues eh, lo que nos diferencia realmente es la inteligencia, es decir, es, ese, es esa capacidad de entender lo que nos rodea y de poder manipular nuestro entorno pues, con, a nuestro beneficio, que al final es lo que hacemos es decir, es somos hackers por naturaleza, nosotros vemos cómo funciona algo y buscamos la forma de que eso nos beneficie, sin más no, no hay que darle tampoco tantas vueltas, yo creo que es erróneo mirar ese, ese punto de vista romántico, ese punto de, de vista filosófico, decir, no, es que el ser humano por su cerebro, su alma, su tal, su cual lo que intenta es su lugar en el universo, entender quién es, no, no todo esto es consecuencia realmente, pues de eso, de decir, de tener una inteligencia, intentar entender el mundo, y llegado a cierto nivel de entendimiento del mundo, y llegado a cierto nivel de confort, ¿vale? Porque si te estás preocupando de que te persigue un tigre, no te pones a pensar que habrá en la luna, es decir, no, no, es, no es tu problema en ese momento. Pues bueno, llegado a cierto punto, a cierto punto de confort, pues oye, pues he intentado entender y decir, ostras, ahora que no tengo nada que hacer, ahora que estoy aburrido por la tarde y tengo el estómago lleno. ¿Y esas estrellas eso qué es? ¿no? ¿Y, ¿Y dónde estoy? ¿Y por qué? Y tal. Bueno, pues esas son las preguntas que todos nos hemos hecho, afortunadamente, por el tipo de vida en el, en, en el que nos ha tocado vivir. Y que, bueno, pues se intenta resolver, entre otras muchas formas, pues a partir de la física. ¿no? Todo esto que estoy diciendo es importante, es importante porque hay que entender que la forma de pensar a lo largo de la historia ha cambiado muchísimo, ha cambiado una maldita barbaridad. Cosas que a día de hoy damos por hecho o por sentado eh, hace unos años pues no se veían así o hace unos miles de años se veían de forma completamente distinta. Puedo poneros una, una, un ejemplo muy absurdo y que además tiene poco que ver con el tema y es que yo no sé si lo sabíais pero hace no sé si eran 500 o 600 años el color azul no existía. es decir, ¿cómo que el color azul no existía? ¿A qué te refieres? Sí, como no podían producirse pigmentos de color azul porque era muy caro, bueno, de hecho muy caro no, es que en la mayoría del mundo ni siquiera se, se sabía la, la, la técnica para poder conseguirlos, eh, lo único que teníamos de color, de lo que nosotros a día de hoy llamamos azul, era el cielo, y como no era un color muy representativo porque lo único que veíamos de color azul como tal era el cielo, eso se consideraba eh, de color vino, es decir, al cielo lo llamaban, eh, si co coges libros muy muy antiguos, el cielo decían que tenía color vino, y de hecho, además, eso produce ciertos cambios neurológicos, es decir, hasta que tú no tienes continuamente a tu alrededor ciertos tipos de colores con sus ciertas tonalidades y diferentes, tu cerebro no es capaz de adaptarse a ello y no es capaz de diferenciarlos. por lo tanto, es decir, si tú nunca, 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 nunca has visto el color azul... Y lo único que tienes de color azul es el cielo, tú lo relacionas más con un color morado, que sí que hay cosas en la naturaleza de color morado, que con un color nuevo, por decirlo de alguna forma. A partir de que se popularizó, pues empezamos todos a ver el color azul y el color azul tiene su propia gama de colores, ¿vale? Insisto, no es solamente una forma de llamarlo, es que nuestro cerebro reacciona a ello, ¿no? Pues como con esto pasa con todo, es decir, no, no, la, no siempre hemos hecho las cosas como las estamos haciendo de, a día de hoy, ya no... Vale, a nivel de... porque no tenemos la misma tecnología en cada momento, sino porque también la forma de pensar y la forma de reaccionar de nuestro cerebro a lo largo del tiempo va cambiando en función de los eventos que se van dando. vale Y entre ellos, esa ha sido la forma de intentar entender cómo funcionan las cosas. Es decir, hasta hace 3 o mil años... Y nadie se planteaba la ciencia como tal sino que no, había una cosa que era más bien como una especie de filosofía que era lo que intentaba entender pues cómo funcionaba todo es decir, muchas veces era con actos de fe muchas veces era a partir de religiones muchas veces era a partir pues, de ciertas cuestiones de experiencia y ya está y muchas veces era pues a partir de la propia intuición de creo que pasará esto y ya está y no hay, y no hay que darle tantas vueltas no pero al final digamos que hubo un salto en un momento dado que fue súper importante en el que se ordenó de alguna forma eh, todo el conocimiento, empezó todo el tema de la filosofía y se intentó entender cómo funciona el mundo, ¿no? Digamos que este fue un primer salto, es decir, el decir, oye, ¿por qué no ponemos a alguien o por qué no nos ponemos unos cuantos a intentar entender cómo funcionan las cosas? Es decir, de dónde venimos, a dónde vamos, dónde estamos ubicados, qué, por qué las cosas pasan así, por qué las cosas pasan así, ¿no? Es decir, eso fue un primer punto, pero ya os digo que el enfoque no fue como lo conocemos a día de hoy de ciencia, el enfoque fue más bien filosófico, de intentar entender cómo funcionaban las cosas en general. Llegado a un punto, estos filósofos, eh, pues, eh, se sentó, hubo quien se sentó, ¿no? en este caso, para ser concretos, Aristóteles, en el mundo griego, por lo menos de la parte en la que nosotros conocemos, ¿no? del, del desarrollo de la, de la humanidad, y creó, o, o, o mejor dicho, no es que lo crease, es que, digamos, le puso nombre o ordenó la idea de, eh, del conocimiento empírico y de la, de la experimentación. Es decir, es decir, vamos a ver una cosa, ¿por qué no llegamos a un acuerdo...? y para decir que algo realmente funciona tenemos que demostrar que funciona y tenemos que ser capaces después de ser de hacer un experimento que corrobore esto que estamos haciendo en un principio. Entonces, a partir de ese momento decir, si solamente nos basamos en cosas que podemos demostrar cómo funcionan digamos que todo lo que creemos alrededor de ellos será como mucho más sólido, mucho más estable que si decir, yo te voy a construir una catedral pues mira, estos dos pilares, te los eh, sé que funcionan porque te lo puedo demostrar matemáticamente pero este arco te lo voy a colocar aquí y por una creencia que tengo de un dios, de saber que creo que se va a sustentar pues bueno, pues si tú haces eso, lo que va a pasar es que en algo muy grande siempre habrá una parte que se caiga y que se vaya a tomar por saco no entonces si lo extrapolamos a lo que es el al pensamiento, digamos, eh, científico pues esto, esto es lo que nos aportó que es brutal eh, Aristóteles, es decir, no, 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 a partir de ahora solo vamos a considerar como verdadero, solo como vamos a considerar como válido, Cosas que podamos demostrar. Todo lo demás serán hipótesis o teorías sin resolver o como lo queramos llamar. Es decir, no, no voy a entrar en, nom en nombrecito. Simplemente, si no puedo demostrarlo, para mí todavía no está como bueno. No es que no lo vaya a considerar, está bien. O, o eh, Ha habido muerte, pues puedo intentar tirar de una teoría a ver si me soluciona algo, evidentemente. Pero de primeras, como ciencia, como algo importante, vamos a intentar demostrarlo. Esto, evidentemente, fue pues, otro salto enorme, ¿no? Para mí el siguiente salto fue cuando alguien además fue capaz de relacionar y decir, vamos a ver, hemos encontrado montones de relaciones a eh, cuestiones imaginarias que nuestra lógica nos dicen que funcionan. Véase las matemáticas, geometría y todo esto. Es decir Y digo imaginarias porque no olvidemos nunca eso, es decir, que algo como la matemática, la geometría e incluso algunas partes de la física son imaginarias. ¿A qué me refiero con imaginarias? Aquí hay cosas que tú las puedes representar en tu cabeza, pero que no puedes representarlas ni hacerlas en la realidad. Un círculo no existe en la realidad. No hay nada que sea perfectamente circular. No se puede hacer nada que sea perfectamente circular. Es decir, Esa perfección que tú necesitarías para hacer un, un círculo no existe en la realidad. Sin embargo, tu cabeza sí es perfectamente capaz de entender lo que es un círculo. ¿no? Es un, una línea que está separada equidistantemente de un punto. Es decir, cuando tú planteas esa teoría en tu cabeza, perfectamente entiendes a qué me refiero cuando te digo... Bueno, en, perdón, en este caso sería una circunferencia, ¿vale? Pero eh, sabéis a lo que me refiero, es decir, tú puedes representar lo perfecto en tu cabeza, pero no puedes llevarlo a la realidad. Bueno, pues el caso es que alguien dijo, oye, tenemos un mogollón de conocimiento de matemáticas, tenemos un mogollón de conocimiento de geometría, podemos aplicarlo incluso a, a algunas construcciones que hemos hecho, se hacen aplicando esa geometría, esa pero realmente no estamos siendo capaces de cuantificar, es decir, coger todas esas matemáticas y llevárnoslas a una realidad, ¿no? Es decir, poder medir las cosas exactamente. Es decir, del mismo modo que yo puedo medir algo con una regla, no puedo medir algo, por ejemplo, cuando se va moviendo, no puedo medir algo cuando va a, hacer, va a tener un cambio de temperatura, no puedo medir algo de lo que está sucediendo. Entonces, llegado al punto, pues alguien, como por ejemplo Newton, pues es capaz de decir, oye, pues yo soy capaz de sacar una relación de cómo cae algo al suelo a una fórmula matemática que lo define. Y cuando lo compruebo, pues efectivamente funciona. Entonces yo soy capaz de demostrarte que puedo aplicar una fórmula, cosa que antes solamente estaba utilizando para cuestiones de matemática pura o para cuestiones de, de, de geometría. Oye, puedo utilizarlo también para lo que está pasando en la realidad. Y no solamente para una, una simple cuestión estructural, no que parece que es la, la parte más sencilla de extrapolar de, de una geometría. No, no, no. Para eventos que están sucediendo en la realidad, soy capaz de llevármelo y hacerlo. Entonces, a partir de este momento, todo el mundo empieza a plantear, oye, todas las cosas que no entendemos cómo funcionan, vamos a ver si encontramos una fórmula detrás, a partir de la lógica, o en otro, en otro momento seguramente será por, por azar porque lo hayamos encontrado, pero a ver si somos capaces de encontrar unas fórmulas, a ver si somos capaces de encontrar unas relaciones que nos representen la realidad pero sobre un papel es decir que seamos capaces de calcular cosas de alguna forma de predecir el futuro porque de eso va la física la física va de predecir el futuro de poder entender qué pasó antes qué pasó después eh, y si yo tengo una piedra aquí ¿qué, dónde va a caer vale es decir esa, esa es toda la idea al final de la, de la física no es pues, claro esto se empezó a, a utilizar y claro los resultados son evidentes es decir en muy poco tiempo en 500 600 700 o 1000 años me da igual el, el número pero muy poco tiempo el mundo no es que haya cambiado, le hemos dado la vuelta completamente, es decir, lo que somos capaces de hacer a día de hoy no es ni muchísimo menos comparable a lo que pasaba, a lo que pasaba algunos siglos atrás. ¿No? Entonces, así nos hemos mantenido y así nos estamos manteniendo. El tema está en que, bueno, pues llegado el punto, llegando a nuestro momento, digamos, actual, como aquel que dice, y con actual me refiero a 300 años arriba abajo, es decir, donde estamos ahora mismo en la historia, pues hemos empezado, entre comillas, a estancarnos un poco, es decir, salvo grandes eh, colaboraciones, iba a decir, salvo grandes aportaciones ¿no? que han tenido eh, algunos físicos, en otros campos, pues ha llegado un momento, y sobre todo en la actualidad, ahora sí, en los últimos 20, 30 años, en los que nos hemos quedado estancados en algunos planteamientos. Y nos hemos quedado estancados porque se han vuelto demasiado complejos, es decir, se han vuelto muy, muy difíciles. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de toda la física cuántica y sobre todo cuando hablamos del tema que nos acompaña hoy, que es el tema de la, la teoría del todo, es decir, de este reduccionismo, de intentar buscar eh, cómo funciona todo relacionado entre sí, es decir, buscar una fórmula, por decirlo de alguna manera, que represente cómo funciona cualquier cosa en el, en el universo, pues aquí sí que estamos más parados. Y estamos más parados porque hemos llegado a un punto en el que es difícil avanzar y es muy difícil primero, más allá de porque haya más o menos recursos para ello, seguramente si metiésemos mucho más dinero todo avanzaría mucho más deprisa, evidentemente. ¿no? Pero el problema es que hemos llegado a un punto de complejidad en el que nuestra lógica ya nos, no, nos para. Es decir, ya no cualquier persona con un poquito de inteligencia es capaz de sacar una teoría revolucionaria ni de coña. Es decir, ya tienes que ser muy, 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 muy inteligente y tienes que tener además una formación muy, muy específica para ser capaz de desarrollar según qué teorías, ¿no? Y esto es un problema porque, claro, ya empieza a dejar en manos de muy pocos el poder seguir avanzando, ¿no? Entonces, esta, aquí es la parte, aquí es la parte en la que interviene, en este caso, Stephen Wolfram, también ha habido eh, algunos eh, algunos más, como por ejemplo Richard Feynman, que no voy a, no voy a meterme en ello, pero que es lo que han tratado es de decir, vale, hasta ahora esto de la fórmula nos ha funcionado estupendamente bien, nos ha dejado avanzar, no hay que quitarle, por supuesto, su valor, y sobre todo, es la forma que sabemos, fehaciente, de que podemos demostrar las cosas y que podemos comprobar que las cosas funcionan. Es decir, todo lo que hagamos fuera de esto, por lo menos a día de hoy, no sabemos otra forma de poder estar seguros de que la realidad más o menos va a funcionar como nosotros, como nosotros predecimos. ¿no? Pero claro, él, él, él lo que dice es ¿Y si? y si esto se parece un poco a esos, a esos podcasts que he hecho anteriormente, Easy, si? sí que hubiese una perspectiva bastante más válida que la que estamos planteando a día de hoy para intentar ver esta física cómo funciona. ¿Vale? Este es el planteamiento: es decir, vale, llevamos una trayectoria hasta ahora que nos está yendo muy bien, es decir, eh, hemos evolucionado de forma exponencial, estamos yendo muy bien, pero estamos un pelín a las caos y, y a lo mejor hay formas alternativas que nos pueden ayudar muchísimo más de lo que estamos haciendo ahora. Para explicaros cómo lo plantea, necesito explicaros un poco la historia de, de, de este tío, de, de Stephen Wolfram, porque al final, si no, no se, no se tiene muy, muy, muy claro de dónde le han venido todas estas ideas y por qué ha encontrado estas, estas relaciones. ¿no? Bueno, es, el tío es un inglés. Eh, la mejor definición que podría haceros de Stephen Wolfram es que es la versión del mundo real de eh, Seldon Cooper. ¿Vale? De la serie de Big Man Theory. Es que no creo que haya un ser humano más parecido a Seldon Cooper, que Stephen Wolfram, es decir, en el, en el sentido de que. Eh, con 15 años esprimeo, escribió su primer libro sobre física. Eh, se graduó en Caltech con 18 años. Caltech, la misma universidad en la que está Seldon Cooper, el personaje ficticio en la serie. Se hace doctor en física con 20 años. Con 24 decide que corta con la física. Básicamente no por nada, sino porque. Eh, estaba en la universidad la universidad evidentemente no le dejaba hacer todo lo que a él le apetecía porque no deja de ser una, una entidad que tiene que tener sus planes y no puedes estar a expensa de lo que quiere vamos a llamar a ponerlo entre comillas ¿eh? que nadie me malinterprete de lo que quiere un loco no yo creo que es que con la, ya os digo que con la serie de, de Big Bang Theory se ve muy bien es decir no puedes dejar que don Cooper haga lo que le apetece en cada momento porque entonces eh, a, acaba desvariando ¿no? entonces al final eh, digamos que no es que se peleen, pero decide que, oye, que él va a tirar por otro camino y que se va a dedicar a otras cosas. Y lo que hace es que se mete de cabeza en el tema de la computación. Y para sorpresa de muchos, y para otros seguramente sería la evolución natural, eh, hace ciertos, vamos a ponerlo entre comillas, descubrimientos en el mundo de la computación. Este descubrimiento, que no es un descubrimiento, sino un desarrollo, es el programa Matemática. Es un programa que todo el que haya escrito, estudiado algo de física o matemáticas, incluso ingeniería, lo ha manejado alguna vez. Y es un programa que es lo que te permite es resolver eh, cuestiones matemáticas de formas que hasta ese momento no eran ni siquiera planteables. Es decir, hasta ahora solamente había unos eh, métodos de cálculo numérico que te, permi te permitían llegar a ciertos resultados y este llegó y con algunos sistemas de computación que hasta ese momento no se habían visto, pues consiguió llegar a soluciones mucho mejores de lo que estaban llegando a, a, a hasta ahora. Mucho mejores ya no a nivel de la precisión y tal del resultado, que también... Sino que pues, el programa te permite hacer cosas como eh, resolver ecuaciones paso a paso, hacer representaciones de básicamente todo lo que resuelves, eh, poder representar cosas en diferentes dimensiones. Es decir, te permite hacer cosas que hasta ese momento eran simple y llanamente eh, de otro mundo. ¿no? Y esto lo presentó, pues, si no me equivoco, en el año 2003 o 2004, no recuerdo. Y más o menos a la vez, además, presenta, presenta, que esto es importante, su primer libro, o sea, su segundo libro, mejor dicho, que es A New Kind of Science. Y en este libro, básicamente lo que cuenta, y esto es lo más importante del podcast, digamos, de, de, de hoy, es decir, lo que cuenta en este libro, que es básicamente lo mismo que ha contado luego hace dos meses, pero con mucho más marketing, esto lo explico ahora después, lo que cuenta en ese libro es decir, vamos a ver, yo soy el puto crack de la física, soy el puto crack de la computación, soy uno de los tíos que más saben de ambas cosas. Pues mirad, y me podéis considerar además, porque es que básicamente lo que dice en el libro es eso, es decir, además... Podéis considerarme uno de los tíos más inteligentes que han pisado el planeta. Pues mirad, cuando cojo la parte de la física y cuando cojo la parte de computación, en mi cabeza me queda bastante claro, pero bastante, bastante claro, que hay una relación directa entre las dos cosas. Y que posiblemente ese camino que estamos tomando para resolver la física a través de las fórmulas no sea más que un pequeño atajo que nos ha servido durante algún tiempo para algo mucho más grande. Y es que lo que podemos hacer realmente es representar o poder eh, hacer una computación completa del universo a partir de unas fórmulas muy sencillitas que nos van a permitir resolverlo absolutamente todo. Eso es lo que plantea en el libro, ¿vale? Es decir, pues, evidentemente yo lo he planteado en 15 segundos hablando, él eh, lo plantea en un tochaco de libro que no veas, pero es básicamente la idea de lo que está planteando. Es decir, ojo, que yo no estoy diciendo que nada de lo que se haya hecho esté mal, lo que estoy diciendo es que hay un camino mejor y, digamos, más ...puro para intentar estudiar la física... ...del que se ha hecho hasta ahora. Evidentemente esto... ...pues ha habido físicos a los que les ha sentado muy mal... ...físicos a los que les ha sentado muy bien... ...gente a la que le ha parecido algo revelador... ...frente a gente a la que le ha parecido una estupidez... ...gente para todo. Es decir, Y esto además... ...oye, lo hemos visto sistemáticamente en la historia... ...que esto pasa. Es decir, cuando alguien presenta algo innovador... ...ya sea acertado o equivocado... ...siempre hay defensores y detractores. ¿vale? Esto es, hasta aquí... Algo, algo, muy, ...algo muy sencillo. Básicamente lo que está planteando... ...es coger... Una fórmula, mejor dicho, no es una forma, coger un algoritmo muy sencillo, replicarlo una infinidad de veces para ver si a partir de algo muy sencillo se puede conseguir algo muy complejo y que además coincida con nuestro universo. Esa es la idea básicamente de Stephen Wolfram. ¿vale? Paso a explicaros un poco qué es lo que plantea, vale, tanto en el libro como en este paper que ha planteado recientemente, como en, en los vídeos de YouTube que ha puesto, como en, es decir con toda la campaña de marketing brutal, porque eso es importante que lo, que lo recalquemos. vale, Es decir, todo esto que ha presentado recientemente, cuando lo analizas tranquilamente, no es más que exactamente lo mismo que presentó hace 15 años, pero ha tenido tiempo, no en estos últimos 15 años, sino que esto lo ha hecho en los últimos 2 o 3 años, de utilizar ordenadores actualizados a día de hoy meterles potencia de cálculo que no veas y comprobar si efectivamente lo que él estaba planteando podría llegar a representarse o no. Por eso es importante, es súper importante que tengáis en cuenta desde el primer momento una cosa, y es que él no está diciendo en ningún momento que él esté diciendo cuál es la teoría del todo. Él lo que está diciendo, y esto es importante, es que probablemente en su sistema se pueda llegar a representar esa teoría del todo. A diferencia de con las fórmulas. Es decir, él lo que está diciendo es, creo que a nivel de fórmulas, creo que a nivel matemático, como se está planteando desde hoy, no es posible entender cómo funciona todo el universo. Sin embargo, desde la perspectiva que yo estoy planteando, sí que se puede. ¿Y cuál es esa perspectiva? ¿no? Bueno, pues él hace varios planteamientos y básicamente lo que hace es intentar reducir cómo funciona el universo traduciéndolo a cómo lo representaríamos o cómo lo virtualizaríamos en un ordenador, ¿no? Que esto es la parte que yo no he visto explicada prácticamente en ningún sitio, pero él lo que está proponiendo básicamente es que el universo no es más que una especie de virtualización o que no es más que una idea de un algoritmo recurrente que funciona una y otra vez, ¿vale? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, pues él lo que, lo que dice es que eh, todo el universo funciona con una fórmula súper simple y esta fórmula súper simple es la regla de sustitución. Esta regla de sustitución lo que te dice es tú pinta en el espacio donde te salga de las narices tres puntos, ¿vale? Únelos con unas flechas de una determinada forma. Es decir, si tenemos eh, tres puntos, dos de ellos tienen que apuntar a un tercero, ¿vale? Pues cuando esto sucede, lo que haremos es generar un cuarto punto y cambiar un poco el orden de esas flechas. De tal forma que con esos nuevos cuatro puntos me van a quedar opciones otra vez de coger tres de esos puntos que tenemos ahora y generar un cuarto a partir de ellos y así sucesivamente. ¿vale? Es decir, es una norma muy sencilla. Es decir, tú esto se lo explicas a un niño de cinco años, le pones un papel, le dejas tres horas y te, pues bueno, llegará a su límite de su cabeza, pero será capaz de pintarte 50 o 60 puntos de cómo quedarían representados a partir de esto porque es una norma muy muy sencilla entonces es lo que dice es yo he cogido esta ¿vale? es decir se podrían coger infinidad de, de, de operaciones muy sencillas pero es lo que dice es mi intuición me dice que el universo se basa en cosas muy, 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 muy simples. Y aquí es donde yo coincido absolutamente con Stephen Wolfram. Es decir, y esto no es, ojo, la teoría de la navaja de Ockham, que es, es recurrentemente alguien me lo suelta en un comentario o en Twitter. No, no, no. La teoría de la navaja de Ockham dicen que entre dos explicaciones, la más sencilla suele ser la correcta. No. Él lo que está diciendo es que el universo, que es muy complejo, está generado a partir de normas muy simples pero iteradas, muchísimas veces y esa iteración de muchísimas veces es la que genera que al final veas esa falsa complejidad que básicamente es eh, pues eso es el resultado de una operación hecha muchas veces antes de meterme un poco más a saco con cómo interpreta esta teoría y demás ¿cómo podéis entender esto que acabo de decir? con el juego de la vida de Conway. Yo creo que esto lo conocéis todos los que todos del canal porque sabéis que os gustan mucho las fricadas. Básicamente lo que está planteando es eso, es decir, intentar representar el universo con algo parecido al juego de la vida. El juego de la vida, para el que no lo sepa, es tú coges una cuadrícula, vale, una, una malla de puntos de, yo qué sé, mil por mil, por poner un ejemplo, vale, y estableces una norma muy simple, y es que para cada punto, vale, que puede estar en blanco o puede estar en negro, para cada punto en blanco, vale, si tengo alrededor... Dos o menos puntos, ¿vale? No me pasa nada. Si tengo tres puntos exactamente, creo un nuevo punto en medio. Y si tengo eh, más puntos y estoy en negro, entonces el punto se volverá en blanco porque es como, como si hubiese una superpoblación y me hubiese matado a mi punto. Esas son las tres normas, algo muy sencillo. La gracia de esto, es que y esto, lo más fácil que podéis hacer es poner Juego de la Vida Conway vídeos en YouTube, es decir, tan simple como eso... Cuando tú, digamos, colocas puntos al azar de, de inicio, no dices, bueno, pues marco, hago aquí una raya, o aquí un punto, aquí coloco 50 puntos, hago que hago no sé qué, hago no sé cuánto, es decir, al azar, sin pensarlo, y pongo al juego a reproducir, cuando empiezan a darse las distintas iteraciones, a veces, a veces, y parece que es al azar, pero no es al azar, empiezan a aparecer figuras que empiezan a comportarse de forma como muy viva, es decir, sin más, es que no se puede, no se puede explicar de otra forma, es decir, tú empiezas a ver que las partículas empiezan a mover algunas pues digamos un conjunto de cuatro puntos da la sensación de que empieza a moverse por el espacio en línea recta pum. otro que empieza a moverse pero haciendo veces otro que se mueve y cuando toca otro punto se lo come y forma una figura un poquito más grande y sigue andando otra que cuando toca algo directamente desaparece otras que son súper complejas y súper grandes que son capaces de hacer como si fuese una nave espacial que dispara misiles y destruye lo que se le va apareciendo por delante otras que for crecen en forma de pirámide otras es decir te das cuenta de que oye sin tú haberlo pretendido, con una, digamos, norma súper simple, estás creando combinaciones que son tremendamente complejas y que tienen algún sentido y que te da la sensación de que se están comportando como algo. Pues Wolfram lo que está planteando es básicamente esto, decir, oye, nosotros lo estamos mirando desde el punto de vista de las fórmulas, pero, 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 si yo creo un sistema y lo itero suficientes veces... Pues empieza a ver cosas que se parecen mucho a la realidad, ¿vale? Y en este caso, pues, él ha elegido, como podía haber elegido cualquier otro, está esta regla de eh, sustitución. Vamos a ver. Primeras implicaciones que tiene esto que está haciendo. Lo primero, nosotros consideramos a día de hoy, o es, la, digamos, la corriente más difundida, que el espacio y el tiempo no son discretos, es decir, sino que son continuos. Es decir, que el tiempo funciona de forma continua. El hecho de que nosotros marquemos por ejemplo los segundos es simplemente marcar como franjas de tiempo que a nosotros nos es conveniente. O lo mismo en el espacio. Nosotros decir que algo mide un metro es simplemente decir, pues toda esta distancia es un metro. Pero ¿cuánta, ¿cuánto hay dentro? Pues habría infinitos pasos. Es decir, nosotros no, no decimos que hay un, una cosa que es la más pequeña del universo y que, que es la, 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 digamos, la que marca cuál es el punto más pequeño. Sin embargo, eh, Wolfram está diciendo que no, que de eso nada, que realmente sí que hay una, eh, una discreción tanto a nivel de espacio como de tiempo, es decir, a nivel de espacio digamos que habría una, una celda, estaría compuesto de unas celdas que son súper pequeñitas, que es, es donde estarían contenidos estos puntos, no estas, estas, estos puntos en los que va a aplicar esta, esta norma, y que el tiempo sería nada más que la sucesión de los distintos pasos en los que se va aplicando esta, esta norma, ¿vale? Para que lo sepáis, porque esto lo veréis en, en, en muchos sitios, a esta representación de los puntitos con las flechas eso es algo lo que llaman grafos, ¿vale? Y la, cuando se forman grafos muy complejos, le lo llaman los hipergrafos y su evolución y demás, ¿vale? Yo creo que no hace falta ni siquiera meterse en esto de Steve Wolfram para intentar entender qué es lo que está intentando explicar, ¿no? Entonces, él lo que dice es, oye... Pues yo cojo esto, lo empiezo a interpolar y yo, pues como tengo muchos ordenadores y tengo muchos servidores y tal, he empezado a hacer experimentos y he empezado a intentar buscar, decir, oye, con mi relación que es la que yo he encontrado que pueda parecerse más a lo que creo que sería la realidad. La itero un trillón de veces por poner un número, ¿vale? Se ha tirado un seis meses funcionando un servidor para sacar resultados. ¿Qué resultados tengo? Es decir, si yo esto lo represento como si fuese un árbol vale, de, de, de causalidad, de decir, pues tengo estos puntos, estos puntos se convierten en estos puntos, estos puntos en, esos, en estos otros. En vez de verlo representado en el espacio, ¿qué es lo que obtengo? Bueno, pues yo obtengo unos árboles, entonces él empieza a analizarlos y empieza a decir, vamos a ver, cuando analizo estos árboles, ¿soy capaz de encontrar relaciones entre esos árboles de, de, de sucesos con lo que me está pasando en la realidad? Entonces, él dice que sí, que realmente sí que está encontrando varias cosas. Lo primero que encuentra es una cosa a la que él llama... La invariancia causal, causal. Es decir, él lo que dice es, lo que tenemos claro es que en mi método, o en la forma de ver el universo, y desde luego en lo que tenemos estudiado a día de hoy en la física, es que la causalidad existe. Es decir, un evento no sucede si no hay algo que lo precede y que lo provoque. ¿no? Es decir, más allá de que antes del Big Bang no tenemos ni puta idea de qué es lo que pasó, o si es que existía un antes, que eso es otro tema, es decir, porque claro, si el tiempo inició con el Big Bang, no existía un antes del Big Bang, entonces ya empezamos. A esa parte que no hay Dios que entienda, básicamente porque no tenemos esa capacidad. Bueno, pues es lo que dice es no. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la causalidad existe. Y si la causalidad existe, esto ya me empieza a dar algunas pistas. Por ejemplo, por ejemplo in, in, eh, importante... Para el tema de la, Voy a intentar buscar algunas relaciones con, con cuestiones reales. Y el primero que podríamos buscar son constantes universales. Hay cosas que sabemos que se cumplen en todo nuestro universo. Si se cumplen en nuestro universo, en mi simulación tendría que poder encontrar esa constante en algún sitio. Entonces, es lo que hace es decir, bueno, pues yo me pinto el árbol de causalidades, como sé que cada salto en las causalidades pues es un salto de tiempo. Con esto podría calcular velocidades en las que suceden ciertos eventos. Busco eventos que veo que se van moviendo, por decirlo de alguna forma, y ¿qué es lo que me di cuenta? Que si yo me voy viendo esos eventos que se van moviendo, llega un punto en el que, para que se moviesen más deprisa, un evento tendría que darse antes de su propia... Es decir, después de su propia... Eh, perdón, antes de su propia causa. Y eso no es posible. Me voy al paso anterior, y el paso anterior, según él, cuando hace los números, porque, insisto, esto es importante, según él, cuando hace sus cálculos, le sale exactamente eh, la velocidad de la luz, tal y como la tenemos definida a día de hoy, ¿no? Por otro lado, eh, la, eh, elimina el concepto de campos, ¿vale? Es decir, que a día de hoy tenemos los, los campos electromagnéticos y, y, y demás. La teoría a día de hoy de campos, es decir, a pesar de que está completamente aceptada porque sabemos que funciona, tenemos un problema y es que no se logra entender. Es decir, no se logra entender qué es un campo. Es decir, si tú a un físico le preguntas qué es un campo, no te va a dar una contestación. Jamás. Es decir... Sí, te puede dar la explicación de cómo funciona y la explicación de por qué es útil y la explicación de que efectivamente se cumple en toda partícula que tenemos en el, en el universo. Pero pero lo que, no, lo que no es capaz de explicarte es el concepto de campo como tal. La gracia de esto que está explicando Stephen Wolfram es que la propia malla y cómo se comporta esta sucesión de, 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 de esta regla, es lo que define el campo, por lo tanto quedaría perfectamente explicado. Otro ejemplo que es bastante guay, es decir, para el que le gustan estos temas, que aparece en el libro, todos todo estos son ejemplos que vienen en el, en el libro este de 800 y pico páginas que ha, que ha, que ha publicado es el tema de los agujeros negros. Es decir, claro, él ha dicho, bueno, de momento he encontrado varias relaciones, que claro, esto es hacer trampa, ¿no? Por decirlo de alguna forma decir, oye, yo ya sé cómo funciona el universo, voy a intentar buscar algo en mi modelo que se parezca a cómo funciona el universo. ¡Anda, lo he encontrado! Pues claro, esto es lo de siempre. Es decir, esto es como buscar en una sopa de letras y si ya sabes la palabra de antemano, es muy fácil. Lo difícil es cuando no tienes ni idea ni siquiera de las palabras, tardas mucho más en encontrar una cosa, ¿no? Pues es lo que ha dicho, es, bueno, ¿y por qué no hago lo siguiente? Es decir, busco algún evento que sepa que sucede en el universo, pero que no sepa cómo se produce, a ver si soy capaz de encontrar la explicación a partir de estos grafos, a partir de estas secuencias que, que, que he encontrado. Entonces, uno de los ejemplos, de los múltiples que pone, pero yo creo que se puede entender mejor, son los agujeros negros. Y él lo que hace es que cuando mira con los agujeros negros se encuentra con que, oye, pues resulta que en este árbol que he creado de causalidades, de repente hay algunas zonas, hay algunas zonas en las que el árbol se separa de los demás. Es decir, es como que de repente, llegado a un punto, hay un montón de causalidades que se unen en una sola y a partir de ese momento, el árbol que se genera no se vuelve a tocar con ninguno de los árboles alrededor. Y la forma en la que se ha generado ese nuevo árbol se parece mucho a cómo sería un agujero negro. Por lo tanto, en la explicación que daría, según su modelo, esto es importante, según su modelo, a los agujeros negros es que una vez que se produce un agujero negro, como se supone, que ya se sabe que, es que, que, es que se inician, a partir de la supernova correspondiente o lo que sea, lo que se genera dentro del agujero negro, que a día de hoy no se sabe lo que es, según él y según su representación, sería la creación de un nuevo universo. Me he saltado una cosita que alguno estará convulsionando porque no he explicado bien que es la invariancia causal. Esto lo que dice es básicamente que cuando generas ese árbol de causalidades, vale en algunos puntos, es decir, cuando tú tienes eh, varios puntos, puedes, digamos, hacer la iteración siguiendo distintos órdenes a la hora de coger los puntos y cuando haces esas operaciones pueden darse eh, digamos consecuencias distintas pero él lo que ha visto es que cuando tú haces eso trillones de veces siempre hay como una especie de árbol central de consecuencias que siempre se mantiene es decir aunque haya ciertas cosas que pueden producirse de una forma o de otra las fundamentales siempre se producen, digamos, de, de, eh, en la unión de, de, esas dos, de, de esas dos posibilidades. Por lo tanto, es lo que él llama la invariancia causal, de decir, sí, mi método puede parecer en un primer momento que puede dar, eh, digamos, resultados contradictorios. Pero, cuando lo miras de forma global, en realidad, siempre hay como una puñetera línea que está siguiendo mi método y que, y que va hacia adelante, ¿vale? Esto es básicamente lo que él está explicando, ¿vale? Es decir, eh, no quiero meterme mucho más, es decir, llevo varios días dándole vueltas a ver cómo narices explico esto, no quiero meterme más, pero... El concepto que quiero que entendáis es que lo interesante realmente de esta teoría de Stephen Wolfram no es que él esté diciendo que haya encontrado la forma de resolver toda la, la física del todo. Es decir, esa física que busca eh, resolver con una sola, un solo algoritmo, una sola fórmula, cómo funciona todo. No, él lo que está diciendo es, oye, creo que hay una perspectiva más interesante a la que mirar el universo y que además cuando coges ciertas cuestiones muy simples y te las llevas a, una, a un cierto número de, de operaciones, llegamos a complejidades que son eh, inquietantemente similares a lo que tenemos a día de hoy en el, en el universo. ¿vale? ¿Dónde viene parte o gran parte de la controversia de esto que ha presentado Wolfram? Bueno, pues la parte viene básicamente del paper que ha presentado y del libro que ha presentado. ¿Por qué? Pues porque se ha inventado muchas cosas. Es decir, sin más, él lo que ha buscado es lo siguiente. Él, él lo que ha intentado es... Yo hace 15 años presenté una idea que a mí... Me refiero a mí hablando como si yo fuese Stephen Wolfram. A mí me parece cojonuda. Me parece que es la mejor idea que alguien ha tenido sobre física. Me han ninguneado. Es decir, porque básicamente no ha habido ningún físico así serio que se haya utilizado esas teorías de, de Wolfram para intentar construir física. Y esto me toca los cojones. Y como yo soy más famoso que todos estos, y además creo realmente que esta teoría que estoy haciendo, que este método que estoy planteando, puede ser la solución para la física, lo que voy a hacer es invertir una pasta en marketing, invertir una, pa una pasta en prensa, en sacar vídeos, en sacar libros y tal, y voy a volver a replantearlo otra vez, pero que llame más todavía la atención, a ver si con un poquito de suerte va a haber gente que lo haga. Y Es más, lo que ha hecho es ponerse también a dar premios a quien sea capaz de utilizar mejor su método y demás. Con un poquito de suerte, pues un montón de gente joven que sepa mucho de física se mete con su método, empieza a encontrar ciertos resultados y a lo mejor abre una nueva rama de la física que, puede, que llevará su nombre. Y, y yo creo que es parte de lo que él está intentando. Entonces, ¿Tiene una parte controvertida? Pues sí, porque ya os digo que hay cosas que se ha inventado. Es decir, Por ejemplo, él determina que el tamaño de cada una de las celdas es 10 a la menos 93 el tamaño de la constante de Planck. Eh, sí, y cuando intentas si investigar en su paper de dónde la ha sacado... Es invent, o sea, decir, no hay ningún sitio de donde realmente lo haya sacado, y como eso tiene montones de, 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 de cosas, por ejemplo es muy fácil, es lo que os digo, es muy fácil decir, voy a intentar buscar la explicación a este problema de física que ya sé la, 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 el resultado pues claro, es decir, cuando tienes un algún campo suficientemente grande ya hecho, digamos, de iteraciones y tal pues buscas algo que se parezca, que sus relaciones sean parecidas y vas a encontrar siempre algo que se parezca, entonces es, es un poco especulativo decir, bueno, sí, eh, vale, decir has encontrado una relación, pero a lo mejor si analizas esa relación con la otra relación que has encontrado, te das cuenta de que son incoherentes entre sí y ese ejercicio no lo has hecho, ¿no? Es decir, que es, que es el problema. Entonces, claro, ¿tiene validez a nivel de física lo que ha hecho? No, en absoluto ninguna. Pero ahora, viene la pregunta que mí, para mí me parece relevante, ¿no? ¿Tiene sentido esto que está planteando? Joder, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque es una cosa que yo he dicho muchas veces en... Oh, eh, insisto, esto ya sí que es una cuestión, una, una, un tema personal, ¿vale? Tiene mucho sentido porque es una cosa que he dicho siempre y es que creo que es erróneo intentar plantear eh, el universo que nos rodea o el mundo que nos rodea con cosas inicialmente demasiado complejas. Es decir, si algo nos ha enseñado el paso del tiempo es que al final eh, siempre las cosas que nos rodean tienen que ver con cosas mucho más sencillas. Y normalmente la complejidad que vemos eh, suele ser por una cuestión de tamaño una cuestión de cantidad suele ser por una cuestión de que nosotros como seres vivos o como seres pensantes no tenemos la capacidad de pensar en grandes números posiblemente si tuviésemos la capacidad de pensar en grandes números nuestra perspectiva de cómo es el universo sería muy muy distinta ejemplo claro la lotería vale es un ejemplo que, que yo pongo siempre es decir la lotería mm, si nosotros jugásemos una lotería en la que solamente hubiese dos bolitas y se lanzasen de una forma muy determinada, no pasarían ni cinco minutos en los que habría físicos que determinarían cuál es la bolita que siempre sale y cuál es la que va a ganar la lotería antes de empezar. Es decir, ¿dónde viene el problema? El problema viene con lo que se llama el problema de las tres, de las tres esferas o de las tres pelotas o como la quieras llamar. Es decir, que cuando metes una tercera pelotita, las interacciones entre las pelotitas al golpearse empiezan a complicarse de forma absurda. Cuando metes cuatro, ya no hay ordenadores que sean capaces de, de convertirlos. Cuando metes 10.000 bolas, como meten en la Lotería Nacional, pues, evidentemente, el resultado que vas a sacar va a ser completamente aleatorio. Es decir, porque no es que sea aleatorio como tal. Es que no hay ningún ser humano capaz de calcular cuál va a ser la bolita que va a salir. Y ante eso, nos vale. Es decir, lo damos como bueno, como número aleatorio. ¿no? Entonces, claro, eh, es, 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 es lo que os digo. No, no hay que mezclar las cosas. Es decir, una cosa es eh, cómo estamos viendo el mundo y otra cosa es cómo es en realidad. Y a mí sí que me parece que tiene mucho sentido que estudiar el mundo deberíamos hacerlo desde una forma mucho más orgánica, desde una forma mucho más, mucho menos analítica. ¿vale? Es decir, nosotros estamos utilizando pensamientos muy abstractos para intentar explicar algo que no es abstracto en absoluto, sino que es algo que es real, que tenemos delante de nosotros. El motivo por el que estamos utilizando estos números es porque es la forma sencilla. Es decir, esto pasa un poco, y, y siento salirme del tema o enredarme mucho, pasa un poco como con lo que está pasando a día de hoy con, la, con, la, con todo el tema de la ingeniería, ¿no? Y una pelea que tengo yo habitualmente en el, en el trabajo. Y es que el arte de la ingeniería a lo largo de la historia ha sido ahorrar pasos, ahorrar trabajo, ahorrar eh, cálculos... Porque tú sobreentiendes que cuando quieres hacer ciertos eh, ciertos cálculos, quieres calcular yo sé, una estructura o quieres calcularte ciertas cosas, tú lo que necesitas son datos, resultados de calidad. No tanto que un resultado que sea perfecto en cuanto a nivel numérico, sino que lo que intentas es que con el mismo esfuerzo sacar un número que sea lo suficientemente bueno. ¿no? Entonces, esto se ha estado haciendo así durante mucho tiempo, pero la realidad es que desde hace 20 años hacia acá... Se está empezando a cambiar. Y se está empezando a cambiar porque, por ejemplo, lo que antes, cuando tú querías calcular, es que yo pongo el ejemplo de la estructura porque he trabajado en ello y, y, eso, y eso me lo sé, ¿no? Cuando tú antes querías calcular de una estructura, no te quedaba más remedio que plantear una serie de hipótesis, buscar casos más desfavorables, es decir, tener una serie de técnicas que te permitían sacar cuál va a ser el valor más, más malo, ¿no? digamos, que vas a tener para cualquier situación en una estructura. A día de hoy, lo metes en un software, le das a un clic y en dos minutos tienes todas las posibilidades y tienes un cálculo exacto de qué es lo que va a pasar en cada momento y puedes tomar decisiones más completas de lo que podías hacer antes con ingeniería pura. Esto que estamos haciendo ahora no es ingeniería, es, decir, es esa fuerza bruta a sacar eh, resultados, pero en definitiva nos lleva a un resultado mejor que el que había antes. Entonces, del mismo modo que en ingeniería hay cosas que se están anulando o sistemas que están porque ya no tienen sentido porque las puedes calcular de una forma mucho más precisa y mucho más rápida, pues es posible que con la física estemos llegando también a ese punto. De decir, oye, es que hemos desarrollado tanto ciertos sistemas, como es en este caso el de la computación, y que es todo el mundo que envuelve a, a, este, a, a Wolfram. Pues claro, es posible que a lo mejor sí que sea el momento de empezar a decir por qué no intentamos unas perspectivas distintas. Es más, a lo mejor incluso Wolfram se ha quedado corto. Y si lo interesante. Lo interesante eh, no es a lo mejor tanto meternos con el tema de los grafos, eso de Wolfram, sino empezar a plantear que parte de la física la resuelva como quiera por detrás, porque no tenemos ni idea de cómo funcionan por detrás ciertos algoritmos de Deep Learning o de Machine Learning. Es decir, a lo mejor encuentran resultados que nosotros no hemos sido capaces de plantear. Y en definitiva, esos sistemas de Deep y de Machine Learning los hemos creado nosotros, es decir, no, no es hacer trampas, no, por decirlo de alguna forma, es decir, son sistemas, son herramientas que nosotros mismos hemos creado. no. Entonces, esa es la parte que a mí me gusta y esa es la parte que oye, hace que esté grabando este podcast, es decir, es decir, oye, ojo que es verdad que esto de Wolfram tiene una parte de marketing brutal, no es nada nuevo porque, ojo, no es nada nuevo, pero es, ha sido él el que lo ha planteado, es decir, en, en cualquier caso, es una cosa que se planteó ya hace 15 años. Vale, estamos de acuerdo con todo esto. Pero no perdamos la perspectiva de que lo que está planteando realmente es muy, inter es muy interesante. Y no perdamos tampoco la perspectiva de que mmm, muchos de estos físicos que están diciendo que todo lo que están diciendo son tonterías, deberían hacérselo mirar. Y deberían hacérselo mirar porque lo que está planteando, más allá de que no sea riguroso, más allá de que se hayan inventado números, vale... Pero a nivel de concepto lo que está diciendo es correctísimo. Y además es una cosa que nos ha demostrado la historia una y otra vez. Y por eso metía esa, esa intro tan larga al principio del podcast intentando explicar de dónde venimos y a dónde vamos. ¿no? Esa es la parte que creo que es súper interesante, pero súper interesante y que es el motivo por el que lo estoy explicando. Eh, me parece muy acertado el, el, todo esto que está haciendo Wolfram porque a lo mejor nos permite ver la física desde un punto de vista distinto y creo que nada más, es decir, veo, me, me he escrito un mini guión para intentar seguir, veo que me he dejado alguna cosita, es decir, mirando mirando así, por, como por ejemplo, no, bueno, pues eso, tengo aquí, aquí punto, bueno, que la potencia evidentemente, eh, es decir, todo esto implicaría que llegado el punto, si esto fuese verdad, podríamos llegar a replicar, digamos, al universo en un ordenador y poder hacer experimentos que no se podría hacer en la realidad, por ejemplo, no para intentar buscar otras, otras eh, soluciones... Eh, yo qué sé, bueno, pues hay, hay, hay alguna cosita que me he podido dejar pero creo que más o menos la idea queda queda más o menos clara eh, apuntes que puedo dar bueno, esto no lo he puesto como un audiolog porque no veía cómo encajarlo, de, de hecho me he retrasado en preparar más audiologs. es decir, no he estado grabando regularmente porque como esto era tan largo y era tan complejo, quería grabarlo del tirón porque si no me iba a volver loco y me he, estado, me he cargado el no hacer un audiolog por, por intentar meter esto en un audiolog y no tiene sentido, esto va a ser un podcast normal no sé el tiempo que lo dejaré, a lo mejor un mes, dos meses o lo que yo considere y luego lo, lo eliminaré y, 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 y ya está eh, siento no haber podido grabar antes, pero vamos, eh, entre unas cosas y otras se me ha complicado. La verdad es que he hecho bastantes colaboraciones interesantes, es decir, eh, eh, hice, grabé un podcast con Julio César Fernández Muñoz sobre temas de las Apple Glasses, eh, la realidad aumentada y demás. ...que os recomiendo muchísimo, seguro que os va a gustar... ...es decir, eh, todos los que seguís este canal... ...os gusta ese tipo de información... ...o lo vais a pasar como niños ¿eh? con ese con ese podcast... Eh, ...también estuve grabando con Apeliano sobre Stadia... ...lo que os guste los videojuegos es otro podcast... ...que os va a gustar un montón... ...porque la verdad es que ahí lo, lo desmenuzamos... y ...hablamos de un montón de temas que creo que está muy bien... ...y no quiero anticipar nada... ...pero posiblemente esta semana grave otro podcast... ...con alguien que también conocéis todos... ...es decir, esto va a ser una especie de super crossover... Y que creo que, joder, si, si se graba igual que lo tengo planteado en mi cabeza os Lo vais a pasar muy bien, ¿vale? Va a ser un podcast muy, muy entretenido Y nada más, por aquí lo voy a dejar eh, Lo que os digo siempre eh, No olvidéis, no perder la perspectiva No olvidéis lo más importante Y recordad No se dice Machine, se dice Masain Un saludo, chao Zinga.